0: Nós vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, no capítulo 1, o texto da mensagem desta noite, vai do versículo 5 ao versículo 10, mas nós vamos ler a partir do versículo 1, todo o texto. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade se andarmos na luz como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho nos purifica de todo pecado se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Leia comigo o último versículo. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Seja abençoada a leitura da palavra. Nosso Deus, obrigado por esse momento tão sublime quando abrimos a Escritura Sagrada, abrimos a Tua Palavra. E agora podemos ouvir o próprio Deus falar conosco. Fala-nos, Senhor. Fala comigo agora, fala através de mim agora. Fala, Senhor, com o meu irmão da direita, da esquerda, da minha frente, da minha retaguarda. Fala agora com a Tua Igreja com o teu povo aqui presente. Fala-nos, nós te ouviremos. E que o Senhor seja glorificado, a tua igreja seja edificada e esse servo seja usado. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Primeira João é tradicionalmente conhecida como uma epístola, mas ela não tem as saudações introdutórias que são típicas das epístolas cristãs do primeiro século. A introdução dessa primeira carta de João, que vai do versículo 1 ao 4, é chamada de o prólogo o Prólogo de João. E ele começa o primeiro capítulo aqui desse livro de forma muito parecida com o início do seu Evangelho, com o Verbo Eterno que sempre esteve com o Pai e que estava com o Pai trabalhando na criação. Mas aqui o ponto central enfatizado por João é que esse mesmo verbo que é a vida eterna é o Senhor Jesus Cristo crucificado e ressurreto a quem todos os apóstolos haviam fisicamente visto, ouvido e tocado. A partir do versículo 5, onde nós é, iríamos iniciar a nossa leitura, por causa da ameaça dos falsos mestres que estavam perturbando as congregações cristãs, João faz um convite aos filhinhos, como ele os designa no capítulo 2, no versículo 1 ele faz um convite, um apelo aos seus filhinhos, a que examinem sua fé e sua prática à luz dos padrões estabelecidos por Deus. Veja como você vive. Poderia ser uma frase sintetizando o que eu estou dizendo. Veja como você anda, veja como você vive. Irmã Dora Tudo bem? Irmã Dilson Deus abençoe Bom ver que a irmã está melhorando ponto de João aqui nos primeiros versículos Portanto Especialmente, especificamente aqui dos 5 ao 10 É que embora Deus seja santo e um ser que emana a luz, ele decidiu se relacionar com seres caídos, ele decidiu se relacionar com pecadores envoltos em trevas. Mas como isso acontece? Como um ser humano pecador pode manter um relacionamento alegre e confortável com um Deus Santo. Isso é possível? A Bíblia ensina que sim. E João também defende isso, e afirma para nós nessa carta que sim. No versículo 9, ele deixa isso bem claro, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João está afirmando, meus irmãos, que a base para a nossa comunhão com Deus não é a nossa falta de pecado, mas é o seu perdão que nos foi conquistado por Jesus Cristo, o Verbo Eterno, a vida eterna vejamos então como João desenvolve sua explicação desse assunto somos convidados para viver nossas vidas num relacionamento íntimo com o Senhor em uma proximidade confortável e alegre pelo que nós vemos aqui no registro de João e o segredo para se alcançar este relacionamento com Deus, esse relacionamento íntimo com Deus, próximo de Deus, o, 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 o segredo para nós alcançarmos um tipo de vida assim, um tipo de relacionamento assim com Deus, a chave para experimentarmos esse tipo de comunhão com Deus, é andar na luz, e não nas trevas, isso envolve, envolve escolhas, algumas pessoas talvez afirmem estar em comunhão com Deus, embora estejam obviamente escolhendo o pecado, e se isso acontece, essas pessoas mentem, João fala disso no versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade andar nas trevas é, significa viver e praticar aquilo que não é a verdade andar nas trevas significa viver no pecado o andar revela se aquilo que alguém defende e confessa é verdadeiro ou não andar na luz significa viver de forma honesta, de forma franca sem tentar esconder o nosso comportamento de forma sincera, sem cera, sem máscara desnudado diante de Deus como diz o versículo 7 se andarmos na luz como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo pecado mas há pessoas que podem afirmar estar em comunhão com base numa suposta falta de pecado. E se isso acontecer, João afirma que essas pessoas estão se enganando. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, bom, ah, mas eu, eu tenho vivido uma vida justa, eu tenho vivido uma vida reta, eu tenho me esforçado e tenho conseguido assim, andar na presença de Deus pode ser que alguém chegue ao ponto de se enganar achando bom é, eu acho que eu consegui o jeito né? eu peguei o jeito eu cheguei lá descobri a fórmula de andar diante de Deus sem pecar João disse se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos enganamos e a verdade é não está em nós é uma realidade que nós temos de enfrentar e a qual temos de aceitar a realidade meus irmãos é que nós somos imperfeitos alguém tem dúvida disso? mas apesar da nossa imperfeição apesar da nossa pequenez Apesar da nossa condição, nós podemos ter comunhão com Deus. E isso se justifica, isso se explica unicamente por causa daquilo que Jesus Cristo fez. Mesmo sendo pessoas que pecam, que falham, que erram, nós podemos ter comunhão com Deus. Porque a base para a nossa comunhão com Deus não é a nossa falta de pecado, mas é o perdão de Deus que Jesus Cristo nos comprou mediante o seu sangue. Com base no que João diz aqui no versículo 3, onde ele diz, o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Com base no que João diz aqui, afirma no versículo 3, é importante, meus irmãos, sabermos que ter comunhão é ter algo em comum, é compartilhar algo ou nesse caso compartilhar alguém nós compartilhamos de Cristo nós partilhamos de Cristo nós participamos de Cristo nós participamos de Deus cristãos têm algo em comum em Deus Pai mediante a natureza humana de Jesus uma vez que somos todos membros de um só corpo, nós temos comunhão com todos os cristãos por intermédio de Jesus. Por isso, a comunhão é importante, por isso, a igreja é importante, como dizíamos hoje de manhã. Na palavra da manhã e também no curso de membresia logo em seguida, o movimento dos desigrejados, defende a desinstitucionalização e defende a comunhão como desnecessária para quem ou para alguém que queira praticar a fé cristã. Então, esses movimentos defendem que você pode ser um crente em Jesus Cristo não necessitando necessariamente de comunhão e não necessitando consequentemente de uma igreja para isso. A Bíblia ensina exatamente o contrário, nós precisamos sim, nós precisamos é, ter comunhão e a comunhão é necessária, a comunhão é importante, assim como a igreja também, a igreja é o corpo de Cristo e depois você pode ler com calma Efésios capítulo 4, onde Paulo fala da dinâmica de convivência do, da igreja local em Efésios 4, 1 a 3 e ele defende como esta igreja única corpo de Cristo igreja de Deus, família bendita do Senhor ela é unida com Deus mediante Cristo no poder do Espírito Santo é, uma vez que somos todos membros de um só corpo de Cristo temos comunhão com todos os cristãos por intermédio de Jesus. Mas ter comunhão com Deus também envolve escolher uma direção básica para a santidade. Santidade no sentido de separação, obviamente, não de perfeição. Nós ainda não alcançamos a perfeição, mas nós buscamos viver uma vida separada, para a glória de Deus, ao andarmos em direção à luz, irmãos, nós podemos ver Deus e a realidade, mas também nos tornamos conscientes dos nossos pecados e das nossas falhas, o nosso andar na luz permitirá que sejamos informados de tudo quanto Deus ainda quer fazer em nós, para que nós sejamos parecidos com Cristo verdadeiramente. Não podemos viver em comunhão com Deus se vivermos se vivemos uma mentira. Caminhar na luz significa que devemos enfrentar e lidar com a realidade do nosso pecado. E como lidamos com isso? Como lidamos com o nosso pecado? nós o confessamos literalmente nós o reconhecemos nós reconhecemos a nossa condição de queda nós reconhecemos a nossa pecaminosidade em vez de fingir ou de escondê-los nós os admitimos diante de Deus e o que acontece? Por causa de Cristo, Deus perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. João está afirmando, irmãos, que a graça perdoadora de Deus em Cristo é poderosa para remover cada barreira entre nós e Deus, a fim de que tenhamos paz na sua presença. É por causa disso que nós podemos vez após vez, chegar com coragem, com confiança diante do santo dos santos, com ousadia, diz algumas traduções, tendo ousadia, tendo intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho, por causa daquilo que Jesus Cristo fez. Então nós podemos sim, meus irmãos, nós podemos por causa da graça perdoadora de Deus em Jesus, nós podemos crer que Deus é poderoso para remover cada barreira entre nós e Ele, a fim de que a gente tenha paz na sua presença. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem mais uma promessa importante aqui. Deus não apenas vai nos perdoar, pode nos perdoar, à medida que formos confessando os pecados que nós reconhecemos em nós. Ele também pode nos purificar pelo sangue de Jesus Cristo, que é a justiça de Deus. Deus tocará os nossos desejos e motivação, e nos transformará gradativamente, de fé em fé, de glória em, de glória, em glória, de luta em luta, mas de vitória em vitória. Você crê? Eu me preparo para concluir. Apesar da nossa desobediência, irmãos, nossa falta de gratidão e fidelidade ao nosso Criador, o Verbo Eterno não veio ao mundo para nos condenar, mas para nos salvar. Graças a Deus pelo Verbo, graças a Deus pela vida eterna. Deus vê a nossa verdadeira natureza e em Cristo Jesus, Ele nos revela a sua natureza, que é ao mesmo tempo justa e graciosa. Para aqueles que confessam os seus pecados, Deus é sempre fiel à sua promessa de perdoar. Isso é justo e certo por causa de Jesus, que pagou o preço da nossa culpa, Glórias a Jesus Cristo. Ninguém é ou se torna justo diante de Deus, a não ser pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, eu e você precisamos desesperadamente de Jesus. Corra, corra para Jesus. Vamos curvar a nossa cabeça, Senhor. Eu queria poder me arvorar de falar da grandeza, da firmeza da minha fé mas ela não é tão firme, eu preciso todos os dias de Cristo, eu preciso todos os dias ser sustentado, pela palavra de Cristo, e firmado nessa rocha, só Ele me sustenta, eu reconheço a minha dependência, eu reconheço, que são verdadeiras as suas palavras, quando Ele disse, porque sem mim nada podeis fazer, se eu estou hoje aqui, e se eu posso abrir o coração, e abrir a palavra, para compartilhar esta mensagem, não é por virtude alguma minha, é pela graça de Jesus, somente pela graça de Jesus, e pelo seu poder, que me põe de pé, e que me mantém de pé, eu quero pedir a Deus, que abençoe este meu irmão, esta minha irmã, que o Senhor trouxe aqui esta noite, eu quero pedir, que o Senhor perdoe os seus pecados, eu quero pedir que o Senhor aplique, aplique a obra da cruz na vida deles, ó Deus, e que o Senhor responda ao seu apelo, e que o Senhor corresponda à sua busca, vá de encontro Senhor, aquele que clama hoje, e que confessa, ó Senhor a sua dependência de ti, Oh meu Deus, revele-se a oh Deus na vida da tua igreja, Asperge o teu sangue sobre essas vidas, perdoa os seus pecados, purifica-os, salva-os, em o nome de Jesus, amém, e amém. Bendito seja o Senhor, bendito seja, bendito seja, o nome do Senhor que é digno de toda adoração, de toda glória. Nós estamos encerrando aqui a palavra e a transmissão do nosso culto. Agora eu quero agradecer a sua companhia, a sua confiança, desejando que o Senhor te dê uma noite maravilhosa, um fim de noite abençoado e que o Senhor esteja com você nesta semana. Te guiando. Se revelando na sua vida. Em nome de Jesus. Paz. Um abraço, até amanhã na oração às 19h30.